0: Anatomía aplicada. Buenos días, soy Carlos Rubio Coronado de la clase Primero V y una vez más vengo a hablar sobre temas asociados a la anatomía que todos deberíamos conocer, pues nos pueden resultar útiles en nuestra vida diaria. ¿Sueles sufrir fuertes dolores en la parte baja de la espalda? Si es así, quédate en este podcast para conocer más sobre el lumbago, una de las patologías que más encontramos en la actualidad. Para comenzar, vamos a ver qué es el lumbago. El lumbago es la forma coloquial de llamar a la lumbarguía. Es el dolor de la zona baja de la espalda, columna lumbar, situada entre las últimas costillas y la zona glútea, causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. Aproximadamente el 85% de la población va a sufrir este tipo de dolor en algún momento de su vida siendo la inmensa mayoría de las veces de causa benigna. Pues esta patología afecta tanto a personas jóvenes como a adultas y mayores, y aparece tanto en trabajos sedentarios como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. <risa> ¿Qué tipos de lumbago encontramos? Podemos encontrar lumbalguía aguda, esta dura menos de seis semanas, crónica, cuando su duración es mayor a este periodo y si el dolor sobrepasa la zona lumbar y llega hasta los miembros inferiores hablaremos de dolor lumbar irradiado. Si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón del pie, descendiendo o bien por la parte posterior o la lateral del muslo, lo llamamos lumbociática o como es conocido simplemente ciática. Su presencia sugiere lesiones de las raíces nerviosas que salen desde la columna lumbar y llevan la sensibilidad o también podemos decir las órdenes para contraer los músculos a los miembros inferiores a través del del nervio ciático. En cambio si el dolor no supera la región de la rodilla no debería hablarse de ciática y su causa no suele ser la lesión de las raíces nerviosas. Las causas son múltiples y se pueden dividir en causas de origen mecánico y causas de origen inflamatorio. Las causas de origen mecánico son, con mucho, las más frecuentes y radican en alteraciones de la mecánica y estática de las estructuras que dan lugar a la columna lumbar. Por ejemplo, algunas de estas enfermedades son escoliosis, contracturas musculares, problemas degenerativos del disco intervertebral o fracturas por osteoporosis o traumatismos violentos. En cambio, las causas de origen inflamatorio tienen su origen en determinadas enfermedades que producen una inflamación de las estructuras que forman la columna vertebral. La más conocida es la espondilitis anquilosante. Otras causas menos comunes son las infecciones y los tumores. Eh, También eh, tendríamos que hablar de factores que agravan el lumbago, algunos de estos son el sedentarismo, excesivo, la falta de ejercicio, posturas inadecuadas o determinadas actividades laborales relacionadas con esfuerzo físico y la obesidad. En cuanto a la diferencia por sexo y edad, va a ser en función de algunas causas. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante tiene mayor frecuencia en el varón joven. En cambio, las infecciones van a ser más frecuentes en mayores de 50 años. Y los cuadros crónicos y degenerativos son más frecuentes entre los 45 y 65 años. Y en este caso, sí es algo más frecuente en la mujer. ¿Cuáles son los principales síntomas y signos que nos permiten distinguir el lumbago? La lumbarguía puede manifestarse mediante cualquier combinación de los siguientes síntomas dificultad para moverse que puede ser lo suficientemente grave como para impedir que el paciente camine o se ponga de pie, dolor que no se irradia por la pierna o un dolor que también pasa por la ingle, la nalga o la parte superior del muslo pero que rara vez llega debajo de la rodilla, dolor que suele ser sordo, espasmos musculares que pueden ser graves o el área localizada que es dolorosa con la palpación. Entre las posibles causas de estos síntomas es la distensión muscular. La ciática puede incluir cualquier combinación también de estos síntomas. El dolor generalmente es persistente, es decir, en vez de un dolor que se recrudece o por unos días o semanas y luego disminuye. El dolor puede ser peor en la pierna y en el pie que en la parte inferior de la espalda generalmente se siente en una sola nalga o una sola pierna, no en ambas, el dolor generalmente empeora después de estar sentado o de estar de pie por mucho tiempo, aliviándose en cierta medida al caminar. Es un dolor más fuerte, ardor hormigueo en vez de un dolor sordo y puede ser acompañado por debilidad, adormecimiento o dificultad para mover la pierna o el pie, Esto estaría causado, bueno, la causa más frecuente es la hernia discal lumbar. ¿Podemos prevenirnos del lumbago? Para esto es importante seguir una serie de recomendaciones. Estas son, aplicar la mecánica corporal al realizar manipulación de cargas, es decir, si queremos eh, coger algo del suelo, No doblarnos desde la cintura, sino doblar las caderas y las rodillas. Mantener en todo momento la espalda recta al sentarse o estando de pie, evitando así malas posturas. Manteniendo un buen estado físico, es decir, evitando sobre todo la obesidad. eh, Llevando a cabo ejercicio de fortalecimiento de los músculos de la espalda. Eh, evitando llevar objetos no equilibrados como puede ser el uso de carteras con mucho peso eh, algo que nos puede parecer raro pero las sillas blandas y las camas profundas tampoco pueden ser saludables y los zapatos de tacones deben ser moderados y no cambiar de altura Por tanto, el lumbago es el dolor de la zona baja de la espalda... ...siendo una de las patologías que más afectan a la población. Podemos encontrar varios tipos... ...aguda, crónica, dolor lumbar irradiado y lumbociática, ...que pueden tener un origen mecánico... ...si se tratan de alteraciones de la mecánica y estática... ...o de origen inflamatorio... ...si hablamos de enfermedades que producen inflamaciones. Además, otros factores como el sedentarismo... Pueden agradarlo. Entre los principales síntomas que nos permiten reconocer esta enfermedad encontramos la dificultad para moverse y el dolor persistente, pero por suerte podemos llevar a cabo diferentes actividades para prevenirlo. Y otro día más hemos terminado. Espero que os haya resultado útil conocer un poco más acerca de este tema y os espero a todos los próximos días en mi canal Anatomía Aplicada para conocer más sobre estos temas relacionados con la anatomía y nuestra vida diaria. Muchas gracias.